0: 零七四，曼萨穆萨为何被称为黄金王？非洲是有历史的，在早已成为过去的时代里，地图和航海图上曾有过大片的空白，表示非洲大陆是边沿的和附属的地方。而学者们对非洲的了解也曾经被概括为这样一句带有神秘色彩的话：“这里为狮子出没的地方。”这也许就是对非洲并无所知的辩解之词。14世纪，西非马里帝国国王曼萨穆萨，约一千3百三以自己独特的方式证明了非洲历史的存在。马里一词原意为国王或主人居住地，后泛指国王所统治的地区。它本是尼日尔河支流桑卡拉尼河地区的一个小酋长国，由说曼丁戈语的塔凯氏族组成，一向臣属于加纳王国，以黄金贸易著称。到11世纪中叶，逐渐强大。根据传说，大约在公元 1,235 年，马里的松迪亚塔在反抗苏苏人入侵过程中，团结曼丁哥人，打败了苏苏国王苏曼古鲁的军队。继加纳王国后，成为西苏丹大帝国。松迪亚塔的统治奠定了马里王国的版图。马里帝国采取神化国王的措施，巩固国王权力，如国王不在人前进食。不同人直接交谈事情，但对王位继承没有明确规定，因此常因争夺帝国王位而影响帝国安定。帝国居民多数从事农业，种植玉鼠鼠、高粱、水稻、棉花，并发展起渔业和养牛业。手工业已经成为独立的行业，有铁木制造业、皮革制造业等。一些城市还发展起纺织业和裁缝作坊。帝国尤其盛产黄金，并控制着西苏丹广大的贸易网，特别是南方产金地区通往北非的贸易。国王垄断着重要物资如马匹和金属等的进口，并从中积累了巨额财富。国内外贸易已经从以物易物发展到以玛瑙备为货币的阶段。曼萨穆萨是马里帝国的第九位国王，公元一零三零七年，他继承帝位。伊斯兰教自11世纪传入马里，在曼萨穆萨统治时期又有很大发展。在伊斯兰教的强大影响下，公元1324年，曼萨穆萨去麦加朝圣。他骑着高头大马，有500名手持镀金权杖的奴隶鸣锣开道，另外还有80匹骆驼，每匹骆驼,驼驮载黄金300磅。他慷慨大方，途中大肆挥霍黄金。给所经过的地区留下了十分深刻的印象，被称为“黄金王”。曼萨穆萨统治时期，马里帝国的版图空前辽阔，帝国进入黄金时代，并成为当时世界上最大的帝国之一。据说，从帝国一端走到另一端要花费一年的时间。就在曼萨穆萨朝圣时期，马里大将萨格曼迪亚攻占了桑海王国的都城加奥。桑海王国为非洲西部古国。公元七世纪，桑海人的祖先在尼日尔河中游的登迪建立小王国，都城为库吉亚。该王国积极参加穿越撒哈拉的贸易。大约从公元八世纪中叶到十世纪中叶，随着势力的逐渐强大，登迪的统治者就把都城迁到了商业城市加奥，此后就以加奥为国名。如今。这个贸易势力十分强大的王国被马里攻破，曼萨穆萨自然欣喜若狂。他在回国途中径直前往加奥，接受桑海国王的巨服礼，并将桑海国王的两个儿子带走作为人质。曼萨穆萨统治时期，马里帝国经济繁荣，城市和文化也因此得到了发展。尼日尔河上游的廷巴克图不仅是经济中心，而且是著名的伊斯兰教文化中心。建有巨大的清真寺，并且建立了桑科雷大学。帝国的政治也很稳定。摩洛哥著名旅行家伊本·巴图塔大约在曼萨穆萨死后的公元1 3 5 2至一三五三年到过马里。根据他的叙述，当时马里境内秩序井然，商队安全得到充分保证。曼萨穆萨统治时期，马里的名声远扬欧洲。14世纪30年代后。一些西方世界绘制的地图上出现了马里和曼萨穆萨的图像。生存于公元1301年至1349年的大马士革学者和作家欧麦里到开罗观光时，发觉这个大城市的居民还对曼萨穆萨赞不绝口。想必他们当时都感受过他黄金的恩赐，可见曼萨穆萨豪华旅行的深远影响。尽管西方世界对非洲充满了误解。但当他们发现了这里的矿山和由此带来的利益，随之又发现了拥有这些矿山的土著部落，他们就毫无顾忌地将这些土著部落连同矿山一起当做殖民国家的财产予以吞并。后来，这些土著民族对于他们身上的枷锁忍无可忍，他们热血沸腾，开始了轰轰烈烈的解放斗争。这些殖民主义者的入侵。是否与曼萨穆萨有关呢？我们已经不得而知。尽管曼萨穆萨的豪华旅行使他本人获得了“黄金王”的美称，使他的帝国为非洲以外的世界所了解，使非洲在他们的眼里不再是黑暗的世界，但是他的事迹和传说未必不会成为刺激殖民主义入侵的重要因素，这也是他本人所无法预知的。